0: 欢迎大家收听听听互联网。那么这一讲呢，我们将会跟大家分享，其实也是聂老师非常关注的一个话题，就是资本互联网的一个内容的话题。主要是想跟大家分享一下天使 VC、PE、IPO 啊，像包括像这样一些投融资的呃简单的这个逻辑。那么在我们做互联网的人来说呢。其实，资本互联网是我们不可轻视的一个非常重要的一个力量，因为这个世界上很多颠覆性的产品，或者说是有划时代意义的很多工具，其实背后都是资本助推的，因为没有资本就很难会形成现在的这样一个互联网的生态。所以我们说，资本互联网和精英互联网的力量，其实是真正改变互联网格局的这个力量。所以呢，如果大家感兴趣，你可以直接在百度百科上面，啊，搜一下创投啊，也就是我们说的这个企业投资的啊，创业投资的这个简称叫创投啊。那么在百度百科上，你可以找到很多有关于这个创投的公司和相关的这些人物。那么在我们做互联网的时候呢，经常会听到天使投资。VC 啊，也就是风险投资，还有 PE 股权投资和 IPO 的这样一些词汇。那么今天呢，我们主要就跟大家来分享一下这个天使 VC、PE、IPO 啊这些投融资的一些基本的逻辑。那天使投资呢，通常是指的很富有的啊，或者是有一定的资本的个人出资去协助。具有专门技术或者是独特概念的一些原创的项目，啊，也可能是一些小型的这个初创企业进行一次性的这个前期的投资。那天子投资其实是风险投资的啊一种表现的这个形式。那么天使投资呢，实际上是呃风险投资里面一个比较特殊的形式。那它是一种高风险高收益的这个初创企业的第一笔的这个投资。那一般来说呢，一个公司从初创到稳定成长期，大概会经历这样三轮的这个投资。那第一轮的投资大多都是来自于个人的这个天使投资，作为这个公司的啊启动的这个资本。那么，所以天使投资其实是会孵化出很多的这个公司，比如大家很熟悉的这样一些互联网的产品啊。很多时候初期。都是一些天使，呃，拿到天使投资之后，开始去做这个孵化的。那么天使到了下一轮呢，有了这个启动资金之后，他就有可能能够把这个创意啊、呃，这个想法变成一个团队。那么第二轮呢，就往往就会有风险投资这个机构进入到呃真正的这个产品市场化的这个过程，开始给他注入资金了。那么到了最后一轮呢，基本上都是为了上市前的这个上市。啊 ，IPO 之前的这个融资，那么这个时候通常呢，有一些投资公司是专门做这一轮的，那么它的资本量就比较大啊，一般会来自于大型的这个风险投资机构或者是私募基金，啊，像大家很熟悉的呃红杉资本啊，啊像这种都是大型的风险投资机构了，啊，那么呃天使投资人呢，通常是创业企业家的这个朋友或者是亲戚或者是商业伙伴。那由于呢，他们对于这个朋友的这个企业、这个项目的这个企业家的这个能力和他的这个创意呢，非常的相信啊，觉得非常的有前景啊，绝对是没有问题的。那么这个时候呢，他很可能就会对他进行下手啊，投资了。那么这个阶段里面呢，是呃，通常的金额不会太大，比如说一笔非常典型的这个天使投资，往往可能只有几十万美金。啊，甚至就是几百万人民币，那么是风险投资家随后可能投入资金的这个一个零头都不到啊。那么这样呢，投资专家有一个这样的比喻啊：，假如说如果对一个学生进行投资的话呢，私募的这种股权投资啊，也就是我们说的 PE， 它相对来说呢，着眼于大学生啊。那么 VC 呢，风险投资呢，这种机构呢，则非常青睐中学生。那么天使投资呢，就相当于有点像培育啊萌萌哒的这个萌芽阶段的小学生啊。那么通常呢，天使投资对这个回报的期望值并不是很高，所以有些时候他可以没有看到你任何的东西，只要你这个人靠谱啊，很可能也会给你啊，或者他觉得你这个创意靠谱，也会给你这个资天使投资啊。但是呢，十到二十倍的这个回报啊，才能够吸引他们，也就是这个项目。回报是要非常大的，那原因很简单，就是当一旦决定出手投资的时候，往往天使投资者呢会在这个行业里面，可能啊同时投资十几个项目，那十几个项目呢相互 PK， 最后成长孵化呢，有可能最后可能只成了一个啊，最后活下了一个，这个很正常。那么最终呢，只有一两个项目可能获得成功。只有用这样的方式，天使投资人呢才有可能分担掉很多的这个风险。那其实大家很熟悉的，像雷军啊这些人啊，包括像周鸿祎啊这些人，其实都是在有在做这种天使投资的角色的。那么天使投资的金额呢，一般比较小，而且呢是一次性的这个投入。那么他对风险企业的这个审查呢，就不是太严格了。那么这个时候，他更多的是基于投资人的这个主观判断，或者是由个人的。啊，喜物、这个、兴趣所决定的。那么，通常天使投资一般是由一个人来进行投资啊，并且呢，呃，通常也会见好就收啊，退出的阶段也会比较快。当然，也有可能是个体或者小型的商业行为啊，参与到这个天使投资里面来。那么，很多天使投资人本身就是一个企业家啊，那么他这个过程里面呢，非常了解。非常了解这个创业者面对的一些难处，那么天使投资人也非常的，呃，通常天使投资人呢，也是这个刚刚起步的这个公司的呃非常好的这种融资的这个对象，那么他们不一定呢是百万富翁或者是高收入的人士，那天使投资人可能有可能就是我们的邻居啊，或者是家里的亲戚啊，或者是朋友，或者是生意上的伙伴。甚至是供货商，或者是任意愿意投资公司的这个人士。那天使投资人呢，不但可以带来资金，那有些时候呢，他也会带进他的这个关系网啊，他的这个联系网络。如果他们是这个知名的人士的话，那很可能他还可以提高你公司的这个信誉啊。有可能一个名不见经传的小项目，由于这个呃天使投资人的名气，比如说呃徐小平啊。啊，或者说是呃柳传志啊啊，像这样的人，如果说他投你了啊，包括像蔡文胜啊啊四三九九，那很可能呢会提高你这个公司的信誉度，那也方便于你在后期去做 VC 和 PE 的这个融资啊，因为他们的这个判断其实也是说明了你这个行业的呃一定的这个可靠度或者你这个项目的这个可行性啊。那么我们说。这个天使投资往往是一种参与性的投资，那也被称之为是一种增值性的投资。那投资之后呢？天使投资家往往积极的参与到这个被投资的企业的整个的战略决策和战略设计，呃，为这个被投的企业也会提供一些咨询的服务，帮助这个投资的企业甚至去张罗怎么招聘管理人员啊，协助进行外部的公关啊，甚至一起设计一些推广的渠道、啊呃，组织企业一起去推广，那这些呢都是天使投资啊会给企业带来的一些附加的价值。然而呢，不同的这个天使投资家对于投资之后的管理态度呢是不一样的。那有一些天使投资是非常积极的，会参与到投资后的这管理。那另外一些投资呢，因为本身是他做一个天使，他可能根本就跟众筹一样，根本管都不管啊，问也不问啊。那么这是第一个阶段，天使投资。那到了下一个阶段，当企业一个项目拿到天使之后呢，很快你就要开始要考虑设计出真正的这个产品啊这些东西了。那这个阶段呢，就可能要引进一些啊市场化的过程里面引进 VC 的这个风险投资了。那风险投资呢，是把资本投向蕴藏着失败风险的这个高新技术及其产品研究开发的这个领域，那目的是促使高新技术成果尽快的实现商品化、产业化。啊，以取得这个高资本收益的一种投资过程，所以风险投资它的这个倾向呢，我们现在讲到的这个创投啊，创业投资，其实也就是呃、啊、经常讲的这个风险投资的概念啊 ，venture capital 啊 VC 的这样一个概念。那它呢，通常是以高科技作为这个投资的基础的。那么高科技呢，但是很多高科技很可能还没有，只是在研究阶段，还没有正式进行这个商品化和产业化。那么他看好这个商业化和产业化的这个过程呢，就有可能会介入进行这个高收益、高风险的这个投资。那风险投资呢，就具备这样一些特征，比如说投资对象多数都是处于创业期的这个中小型的这个企业啊，而且呢，大多都是作为高新技术的这个企业。当然也有，比如说像联想也投资过一个养猪的企业啊。那像这种传统的企业，其实联想创投。去投那个一号土猪的时候，实际上，呃，也不见得说是高新技术企业，但是呢，它也会有一些，呃，用高新技术改造的这个环节啊。那么第二个呢，就是投资的期限就相对比较长了，大概会三到五年以上。那投资的方式，通常这个阶段就会需要要有股权的这个呃折算了，要有股权投资了。通常呢，账的这个被投资者的股权。也不会太高。那天使投资一般都会控制在呃三成以下啊，也就是百分之三十以内，不要求这个控股权，也不需要任何这个担保和抵押。那么投资决策呢，建立在高度专业化和程序化的这个基础之上。所以维 c 呢，我们说的这些创投啊，那大家可以用搜狗这个搜索搜微信啊公众号，搜公众号，不要搜文章，搜公众号。那像这个红岭创投啊、笨鸟创投啊、经纬创投啊、浙商创投啊，啊，像这个第一财经创投联盟啊、天使湾创投、中大创投啊、来亿创投、基因创投、德宏创投，那这里我们可以看到有五百多个结结果。那大家感兴趣都可以关注一下他们这些创投，看看他们喜欢投资什么样的这个项目啊。那也可以了解一下他们的这个这个呃、啊、决策团队。那么风险投资人。一般呢，会积极的参与到被投资企业的这个经营管理当中啊。那这个阶段呢，他通常就会真的要介入更多的这个呃，介入到企业里面来了。那么也会给企业呢提供各个发展阶段的这个呃一些帮助啊。那么由于投资目的呢是为了追求这个超高额度的这个回报，所以呢，被投资企业增值之后，风险投资人会通过。比如像这个 IPO 上市，或者是收购啊兼并，还有包括像直接把股权转让的方式来进行这个撤出资本，然后实现它的这个增值。那退出的这个机制是非常非常重要的啊。那么接下来一个呢，我们说 VC 完了之后呢，就进入到 PE 啊，也就是我们说的私募股权投资。那么私募股权投资呢，我们经常。呃，简称的这个就是叫 PE， 那么通常是通过私募的形式来募集资金啊。那通过私募的方式来募集相关的这个资金，我们可以看看 PE 有没有啊？好，那也会找到一些有关于 PE 的这个联盟或者是股权投资的一些公众号，那相对就比较少一些了啊。那么，这种批呢，是通过私募形式募集到资金。那么，对于它的对象，主要是对一些私有的企业啊，还没有这个上市的啊，非上市的企业进行的啊，权益性的投资，从而呢，去推动非上市企业价值的这个增长。最终呢，通过上市、并购、管理层回购、股权置换等等方式，去出售持股、套现退出的这样一种啊。投资的这个行为，那么最后一个就是大家很熟悉的 IPO。那么 IPO 呢，就是这个首次公开募股啊。那么是指一家企业或者公司第一次将它的这个股份出售给公众，向公众出售。那么首次公开发行，也就是指我们的这个股份公司向社会公众公开招股的这么一种发行的方式。那么也就是说，我们经常讲的，哎，这个公司上市了。那么上市可以选择不同的市场，比如沪深股市啊、纽约、纳斯达克啊、新加坡、伦敦啊，很多这个市场去上市。那么它出售给所有的这个股民。那么当我们明白了这个天使、VC、PE 啊、IPO 这样一些概念之后呢，我们可以比较简单的了解一下这几个对于一个企业来说的整个过程。那么通常呢，一开始的这个天使阶段呢，数额一般都会比较小，那么后来融资的这个数额就会慢慢的增大。那么，融资的这个时间周期呢，一开始也会比较短，后来呢，慢慢就开始放慢。那这个时候要注意，每一轮融资过程当中，早先一轮的投资人都有合理的这个投资价值增值的部分。那公司的这个整体资金规模呢，在时间的这个推移之下啊，那会出现一步步的。往前递增啊，放大这样一个过程。那么，同时每一次融资的这个估值都会和公司的这个收入规模啊相对应。那么，公司的这个价值也就随着业绩的发展而循序渐进的进行增长。那么，如果说再仔细一点讲的话，比方说第一次融到了这个天使的钱，假如说是五十万啊，那这个时候呢，如果你的项目是估值是一百万的话，那钱进来了之后呢？这五十万天使拿到之后呢？那你这个公司的估值就变成了一百五十万了。那么半年之后呢？你可能又去融这个风险投资 VC， 那 VC 呢又给了你这个一百五十万。那这个时候呢，很可能他愿意投你这一百五十万，占掉了差不多有这个呃一定的股份比例之后呢，你的公司的估值肯定就是变高了，那可能就变到四百万了。那钱进账之后呢？这个公司的价值估值加上这个 VC 的钱，那你这个公司的价值就值五百五十万了。那可能又过了这个差不多一年，或者是八九个月之后，你又进行一次融资。那这一轮可能还是一个啊，我们说的这个 B 轮、A 轮啊 ，A、B 轮了，应该是。那么这个阶段呢，你可能又融了，比如三百万。但是这个时候你人融三百万，可能。比如说天使占百分之三十的话，那你这个估值已经达到了这个一千万。那么钱进来之后呢，那你这个公司的价值就值一千三百万了。那么可能再过一年之后，你又融到了八百万，那这个时候你的估值可能已经达到了三千万。那么钱进来之后呢，那你这个整个的公司的价值就可以达到三千八百万了。那有可能再过一段时间啊，你又融了最大的一笔，比如说两千万。那这个时候呢，你的估值可能已经能够达到八千万了。那么钱一进来，那你这个公司的价值就值一个亿了。那过不了几年，可能公司就要上市融资了。那最起码也就是好几个亿啊。那公司的价值呢，就少说就值四五个亿了。所以呢，公司融资是要看每个公司具体发展需要来进行的，并不能说千篇一律的经过刚刚讲的这样一步一步壮大的过程。那有一些公司很可能三轮就上市了。也就是我们说的这个天使轮，然后 A 轮，然后直接后面就 IPO 了都有可能啊。那有一些公司呢，可能要 A 轮、B 轮、C 轮，二十六个英文字母用完了，可能还在这个呃煎熬，甚至上火。那总而言之呢，融资要因人因时因行业而异啊。早期的创业公司的融资呢，一定是从小到大一步步来的，那估值也是一样，是由低到高，循序渐进的。那么关键呢，就是你能不能实实在在的把这个公司的价值一步一步一个脚印的把它做出来。那么 VC 投资的游戏就是，在我投入资金之后，这个公司就要增值。也就换句话来说，当下一个投资人进来的时候啊，天使投资啊，风险投资，他理所当然要花更高的价钱才能买到和我相同大小的这个股份。比如说，我花了两百万买了你这个三分之一的这个股份。那么下一个投资人可能就要花四百万甚至更高的价格才能够同样买到三分之一的这个公司的股份。那么这个时候，你只有通过估值溢价啊，把这个增加这个价值的方式，那么自然而然呢，他原先的这笔投资就增值了。那么公司成长需要不断的引入更多的这个资金，所以呢，会有一批又一批的 VC 愿意一轮又一轮的把钱投入到你的公司里面来。那每经过一轮的融资，股价呢都会做相应的这个提高。那么在这个过程呢，在这个过程里面呢，实际上就会实现啊投资者的一些价值。那么早进来的维 c 那持股呢就会不断的增值。那后来的维 c 呢，由于对公司重新溢价的这个认价啊，那么公司的价值就会得到不断的这个认可、啊、是这样一个过程。所以呢，归结来说，早期创业公司的这个融资估值必须建立在公司收入的这个规模、用户的规模在不断扩大的这样一个前提之下，也就是我们说的看好啊，由小到大，由低到高，要和投资人一起去成长，既要保护你的这个利益，也要照顾好投资人的这个利益。那么这个过程里面呢，每一轮的投资当然都会稀释创始人和这个原先的一些公司的股份。那就像大家很熟悉的。阿里巴巴上市之后，那马云这样的股份其实和蔡崇信呃是差不多的啊、呃。那跟第一大股东去对比起来的话，他这个每一次的融资设计都非常的复杂，那估值也相当的复杂。那么最后呢，呃，并不是说创始人一定需要啊、呃、用绝对控股或者是完全控股的这个方式掌握这家公司。那么一般呢，我们说这个投资。有了这些投资资本之后，那么在我们普通网民理解起来，就是这些公司它才有可能烧钱啊，就不断的烧。那么每一轮的投资者可能都会紧逼着追着你去做下一轮的这个投资。所以互联网公司不管是高层还是普通的这个工作人员，为什么它的节奏非常快，也跟这个资本啊在背后的这个助推是有一定的这个关系的。那么在投资的过程里面呢，我们一方面要了解这个圈子啊，那另外一方面呢，要学会写这个商业计划书啊。那么商业计划书呢，又是一个另外一个比较重要的一个内容的。那么如果大家感兴趣呢，其实也可以在我记得以前在多倍网上面啊，那个原来的创新工厂的一些呃、啊。创投经理们，嗯，都有做过一些分享，大家可以去学一学商业计划书的这个制定。那么，通常要讲清楚你这个项目为什么你这个市场有多大啊？呃，他投资者一定是我们刚刚说一定要投资那种看好的啊，这个有红利的这样的市场。然后呢，呃，为什么是你这个团队来做这个事情啊？那你你这个团队是怎么组成的？啊，你在这个市场里面你有什么样的核心的技术？能够实现我的投资的这个价值，那么如果我退出啊，是一些什么样的机制？然后呢，呃，投资如果要融资，要多大的这个规模啊？你这个钱拿去干什么啊？主要用于哪些地方啊？那么这是商业计划书的一些基本的内容。当然，可能实操过程当中，还是要你经常去见见这些投资者啊，那能够用比较简单的话讲清楚你要拿这个钱干什么。那其实廖老师做了喜马拉雅上做了那么多的分享，其实我们我们也非常清楚，其实做一个互联网的项目啊，一定是需要有这个投资的介入的。那么，因为我之前其实还是想的是先自己玩一玩，那么乐讯云课程或者是乐讯网呢，我们也没有引入外部的这个投资，都是我自己在玩。但是我想未来有机会的话，其实我也是希望能够认识更多的，不管是。啊，天使轮的，还是这个 P E 轮的，还是说是 V C 的这些机构啊，那么我们也会接触很多互联网的这个项目，也可以给大家做一些交流。当然，也非常欢迎很多这个天使投资者，如果能够看中聂老师的这个史科精神的话啊，然后、呃、就是也可以探讨一下啊，我们一起合作。那我的梦想呢，还是让天下人拥抱互联网。啊，透过线上线下的这样一些教育的方式、学习的方式，啊，去制造更多的这个内容，啊，然后让更多的人一起来学习。那么目前呢，主要的平台还是在这个乐讯啊，那、啊、这些这其实背后还是有很多技术的啊，里面有很尖端的云计算的技术，有这个视频网站的一些技术啊，当然还有一个很核心的就是教育培训的这个技术啊，以及很多后端的产品。啊，那目前呢，我们团队也是我这这一年可能更多都是在考虑团队的一些事情，因为没有团队你很难拿到这个投资啊。那么希望如果团队建得比较像样的时候，我我我可能要想能想到的也是尽快的去拿这个投资啊。但是有了投资之后，也可能会面临一个问题，什么问题呢？就是投资者会逼着你啊，就没有那么随意了，而是要。做很快的这个事情啊，那这些可能都需要考量。那么，总而言之呢，在这个平台上面不断的去分享是我自己的爱好，然后也希望能够认识更多这方面的人。那假如说您是天使轮的投资或者是这个 VC 的话，也欢迎加我的微信1 2 1 4 0 9 4我们可以一起交流探讨啊。那今天呢，我们这个语音的分享就到这个地方，那么视频也同步到这里结束啊。谢谢大家。